0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen neuen Interviewgast hier und das ist der Ivan Galileo. Der Name spricht schon mal für sich und wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und du kannst es mir gern auch, wenn du den Podcast irgendwo hörst, ob beim Bügeln, beim Autofahren oder sonst wo, Gern per Screenshot zukommen lassen, ich freue mich darauf und antworte dir auf jeden Fall. Doch jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation für Ivan Galileo. Ivan ist nämlich ein Weltenbürger und er ist in Nicaragua, Deutschland und Österreich aufgewachsen. Dabei, muss ich sagen, hat er nicht nur Schönes erlebt. Die Zeit in den unterschiedlichen Ländern hat sein Verständnis für Solidarität und Gerechtigkeit maßgeblich geprägt. Musik und Kunst hat er später studiert und einen Abschluss mit ausgezeichnetem Erfolg hat er eingefahren. Und damit ging die Reise unter anderem zum ORF. Er arbeitete bei Produktionen von Peter Kraus, von Falco, von Queen und Whitney Houston und war dabei immer der Tontechniker. Und er hat einmal gesagt, man fühlt sich bei großen Konzerten mit 10 oder 15.000 Menschen wie Captain Kirk auf dem Hauptdeck des Raumschiffs Enterprise. Durch einen tragischen Unfall musste Ivan sich dann irgendwann umorientieren und heute verhilft er Internetmarketern und Videofilmern zu mehr Erfolg. Seit vielen Jahren macht er das bereits schon. Und er hat zigtausend Menschen bereits dabei geholfen, Videos erfolgreich im Business und in der Freizeit einzusetzen. Eines sei noch gesagt, sein größtes Hobby ist die Astronomie. Und das wundert mich auch irgendwie nicht bei diesem Namen. Herzlich willkommen im Podcast. Einfach glücklich und erfolgreich. Lieber Ivan. Ja, hallo Heiko, wie geht's
1: dir? super. <lacht> Freut mich, dass du mich eingeladen
0: hast. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, sodass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ja, ja cool. du hast ein bewegtes Leben. Es ist viel, viel los und ich glaube, wir könnten über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Meine Aufgabe wird sein, genau die Rosinen rauszupicken, sodass es stimmig ist. Aber hol uns doch mal ein ganz klein bisschen in die Kindheit, in das Aufwachsen von Ivan rein. Wie war es, in drei unterschiedlichen Ländern mit auch wirklich völlig unterschiedlichen Kulturen aufzuwachsen?
1: Ja, also geboren bin ich hier in Wien und bin mit fünf Jahren das erste Mal nach Mittelamerika gekommen. Mein Vater ist aus Mittelamerika, meine Mutter aus Wien und meine Eltern waren immer zusammen ihr ganzes Leben lang. Ähm, und sind halt mal in diesem Land und mal in diesem Land äh, gewesen und haben uns Kinder halt mitgenommen, also bis zum bestimmten Level. Also bis ich dann mein Abitur hatte, dann bin ich selber sesshaft geworden. Aber in der äh, die ersten äh, großen Erinnerungen, also wo wirklich viel passiert ist, war das erste Mal nach Nicaragua kommen. ja So die ersten fünf Jahre Wien, das war so, okay, man kuschelt sich so ins Leben rein. Ja? Ja. <lacht> mein Vater war damals noch armer Student, also wirklich kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber dann kam Nicaragua für mich war es total äh, Dschungel, ja, Dschungelbuchmäßig. überall hörst du äh, ganz komische, laute Vögel und Geräusche und Affen und Schlangen, siehst du, also das war natürlich schon der Hammer, das zu erleben, das hat in mir schon so ein, äh, äh, ja, so ein cinematisches Panoramadenken irgendwie im Kopf erzeugt, also die, die, wie soll man sagen, die neuronalen Bahnen so erweitert, also was die Welt bedeutet, ja, ja. Und ähm, das freut mich natürlich sehr, also dass ich das schon von Kindheit an erleben durfte, zweisprachig, halb dreisprachig äh, aufzuwachsen. Und ähm, ja, also das hat natürlich äh, mich als immer neugierigen Menschen ähm, ja, extrem begeistert.
0: Absolut. Und dann bist du quasi, hast du die Welt genossen. Wie viele Sprachen sprichst du heute?
1: Ja, also vier, würde ich sagen. Ja, zwei flüssig, zwei schulmäßig, <lacht> Aber auf jeden Fall Spanisch, Deutsch-Englisch, locker und ja. halt Französisch hat man noch ein bisschen dazu. <lacht> und
0: die Nicaragua, Nicaragua, die, die, Sprache ist Spanisch, oder?
1: Ja, Spanisch, ja. genau. Spanisch. An der Atlantikküste spricht man so ein, so eine Mischung, also so ein eigener Dialekt, ne, so, so ein, ein, karibischer Dialekt, der mhm. so ein bisschen Englisch, Afrikans, ähm, ähm, ja, und, und Spanisch über beinhaltet, ist eine ganz eigene Sprache dort. Ja. Okay. Aber offiziell spricht man Spanisch, ja.
0: Und haben deine Eltern irgendwas mit der Tontechnik, mit der Videofilmerei oder irgendwie was mit dem Business zu tun? Oder wie bist du darauf gekommen, dass du dann in diese Branche einsteigen wolltest? Ja.
1: Nein, also meine Eltern weniger. Also das Einzige, was mir mein Vater so ein bisschen mitgegeben hat, war Gitarre spielen. Ja, also er hat aber eine völlig andere. Er war Jurist und ist später Diplomat geworden. Ja. Also ich habe so quasi vom Studenten, vom Zeitungsverkäufer, der eigentlich war in Wien, um sich sein Studium ja. ein bisschen irgendwie aufzubessern, ja. bis zum Diplomaten, Botschafter äh, halt von Nicaragua in. Deutschland, in Wien, habe ich halt so seine Karriere halt mitgekriegt, so als Kind und miterlebt, wie das ist für so einen Menschen, also wirklich sich selbst was aufzubauen, daneben noch Familie und das alles zu bewältigen, da habe ich ihn riesig bewundert, habe also sehr viel von diesem, äh, ja, von diesem Spirit mitbekommen. Mhm. Und ähm, und trotzdem sind wir grundverschiedene Menschen gewesen, aber was er mir so auf, auf deine Frage zurückzukommen mitgegeben hat, war Musik, Gitarre spielen. Ja. Und so habe ich äh, als Jugendlicher eben ähm, ja, viel Gitarre gespielt und habe in Bands gespielt und äh, ähm, das war natürlich sehr, sehr, ja, hat ja auch viel mit Technik zu tun, weil an äh, mhm. Tontechnik Technik musstest du ja so quasi als Band mitbringen. Da war ich immer so ein bisschen der Beauftragte. Warum ja. auch immer, bin da irgendwie reingewachsen. Und einmal hatte ich dann so einen schweren Unfall mit der Hand. Ja, also waren verschiedene Sachen, ähm, dass ich nicht mehr Gitarre spielen konnte eine ganze Zeit lang. Heute kann ich es wieder trotz Verletzung. Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich dann eben nur noch mehr Technik gemacht. Und so... Äh, kam durch das Interesse mit der Band, äh, äh, wirklich tolle Konzerte zu machen, kam ich in diese Technik, Tontechnik, Maschine, Mischpult und alles, und Lautsprecher, mich damit zu beschäftigen, rein und habe das dann an der Musikhochschule Wien wirklich als Studium gemacht, ähm, mhm. Tonmeister.
0: Was du dann ja. ja auch mit Auszeichnung gemacht hast. Ja. Naja, ja. Gut.
1: klar, ja. Es war anfangs noch ein bisschen ähm, klassisch ausgerichtet, wofür mhm. ich auch sehr dankbar bin, also Klassikorchester. Mhm. Aber äh, die meisten Leute dort, würde ich mal sagen, zu, zu 70 Prozent waren schon Pop-Rock-Interessierte und die elektronische Musik kam halt gerade groß auf, die ersten Sampler und und alles Mögliche. Und ähm, somit habe ich das all, all, bin ich mit all dem aufgewachsen. ja. ja. Und ähm, ja, Wien ist eine kleine, ähm, ja, kleine Community, sage ich mal, an, an hervorragenden Musikern und aber auch Technikern. Und irgendwie hatte ich dann einfach das Glück, dass ich wirklich ähm, relativ schnell äh, gute Kontakte hatte, um auch selber dann am Mischpult ähm, gute Leute zu mischen. Also in Österreich, die halt in Österreich sehr ja. bekannt waren. Die erste allgemeine Verunsicherung kennt man vielleicht hier noch ein bisschen. Also wir reden ja, ja jetzt von 80ern, 90ern, 90er, 90er <lacht> muss man sagen, 2000er. Ähm, also Falco kennt man natürlich, ja. ja. Also da habe ich noch im Großartigste Konzerte mitmachen können. Wow. Und ähm, ja, also ähm, du hast ja schon ein paar Namen aufgezählt, äh, ähm,
0: ja, das auch ganz, ganz große. ne Also mit dabei zu wirken, wenn, wenn die ganz Großen damit da sind und dann 10.000, 15 15.000 Leute oder wie viele auch immer noch dabei ja. sind, ich, 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 ich glaube, das Gefühl das ist fast nicht zu
1: beschreiben. ne ja, ja, das ist absolut das Schöne. Du weißt, also du sitzt, du warst ja sicherlich schon mal in so einem Konzert, wenn du in der ja. großen Halle warst, wo eben so 15.000 reinpassen oder mehr. Du weißt, alle sind total aufgeregt und das Licht geht runter. <lacht> Die Leute fangen an zu schreien und zu kreischen. ja yeah, und du sitzt da mittendrin, thronst auf deinem Mischpult und du <lacht> weißt, jeder dieser 100.000 Regler hat eine Bedeutung und du hast es im Griff. Und es ist so schön, dann Teil dieses Ganzen zu sein. Du weißt, der Künstler steht steht vorne, der Schlagzeuger fängt an, die Musiker ja. fängt an. Es ist eine Riesenstimmung, die sich aufbaut und du bist Teil des Ganzen. Ja? Ja. Der, der Musiker vorne vertraut dir, du vertraust dem Musiker, du bist ja, man ist Teil des Ganzen, man freut sich, aber man, ja, man baut eben mit dem Publikum dann immer eine, ein, ein schönes ja, Gesamterlebnis auf. Also was wirklich, das, das liebe ich sehr.
0: Gibt Events. es eine Verbindung zwischen dem Musiker und dem Tontechniker, dass ihr euch vorher abstimmt oder ist das eher...
1: Ja, total, total. Also ähm, es gibt gibt alle möglichen Variationen, aber wenn man auf Tournee geht, also mit Musikern läng über längere Zeit zusammenarbeitet, ja. klar, dann gibt es viele Proben, sehr viel Absprachen, also wo der Musiker auch weiß, jetzt mache ich das und, mhm. und ich weiß, wann er was macht und so. Und das beim gesamten Programm von zwei, drei Stunden. Ja. Also das ist dann meistens schon, ja, also ähm, nicht einstudiert, sondern... sondern äh, man, man spricht sich ab, wo, mhm. ja, was passiert, damit es halt optimal rüberkommt. ja Und jede <lacht> Show ist natürlich
0: anders. <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes großes Konzert erinnern, äh, wie so vor 10.000 oder 15.000 Jahren, das erste große, wo du sagst, wow, jetzt ist es richtig, richtig groß. Weißt du noch, wie das war und wie es dir da ging?
1: Ja, also ich würde sagen, das war die Zeit, ähm die größten mit, das war so ähm, Reinhard Fendrich. Ja, Reinhard Fendrich, weiß nicht, ob der denn noch was sagt oder ich weiß noch was sagt, er ist ja immer noch sehr aktiv, aber mit dem habe ich ähm, so die größte, erste große Tournee in Österreich gemacht, die halt die großen Hallen gefüllt hat und er war sicherlich der Superstar in Österreich damals, ja. ja. Ähm, das war jetzt halt auf der auf der österreichischen Ebene, ja, und international, also zum Beispiel Cool and the Gang, sagt ihr das vielleicht noch nochmal? Ja. So, Disco, und das war natürlich für mich super hier in Deutschland. Das war in Hannover, also auch Riesenkonzert. Ja. Ähm, konnte ich machen, weil ich da Verbindungen hatte, weil ich einfach auch schon britische Techniker kannte, und wenn die nach Europa kommen, ja, dann mieten die oft äh, Techniker vor Ort. Das war natürlich super, weil das war die Musik meiner Kindheit, sage ich mal, ja. all die Cool in the Gang Disco Hits, ja. sowas, Funky Music, also alles, was so im Rhythm and Blues und, 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 und R&B, alles, was irgendwie so, Gute, groovige Musik ist, das war halt immer meins, ja. Und, und dass ich die dann auch mischen durfte, ähm, ja, über, über längere Zeit, das war wunderbar.
0: Ja. Ist das, also ist ja jetzt auch so, wenn da, wenn da zigtausend Leute sind und du managst den Ton, es ist ein Konzert. Das heißt, ja. du bist ja quasi derjenige, der dafür Sorge trägt, dass das gut rüberkommt, was die Künstler da machen. Ne? Wie gehst du mit dem Druck um? Oder oder hast du überhaupt Druck empfunden? Oder hat es einfach nur Spaß gemacht, weil es deine Leidenschaft war.
1: Ja, das ist absolut meine Leidenschaft, weil, ähm, weil man auf vielen Ebenen arbeiten muss. Ja, also rein musikalisch, rein technisch musst du natürlich äh, sehr viel können und wissen und kombinieren können und sehr schnell sein und jeden mhm. Tag ist eine neue Halle, jeden Tag hast du völlig neue Bedingungen, ja, also es ist ja. wirklich, äh, für den Musiker ist jeden Tag das gleiche Spielen, aber für den Techniker ist es jeden Tag an diese Halle, an die Begebenheiten, an die Akustik, an alles anzupassen ähm, ja, und da immer das Beste draus zu machen, also da habe ich gemerkt, ähm, ich liebe es total und ich liebe es, jeden Abend ein bisschen unzufrieden zu sein, damit ja. ich am nächsten Tag noch mehr Energie habe, wieder was Neues zu, auszuprobieren und äh, das und das noch besser zu machen. Wobei, also besser im Sinne von, ich probiere mal was anderes aus. Ja. Mhm. Also für die Leute war es natürlich immer ein Highlight. Ja, was wahrscheinlich nicht. die Leute <lacht> gar
0: nicht so richtig spüren, wenn du hier und da ein paar Nuancen verstellst, aber du für dich feststellst, ah, guck mal, hier kommt es ja. nochmal besser rüber und da klingt es genau. nochmal sauberer. Aber der, genau. der, der Zuhörer, der Besucher an sich, der nimmt es einfach nur als ein phänomenales Event wahr. Genau,
1: genau. Du hast im Prinzip, äh, die Hälfte ist Basics, mhm. sagen wir so, ein Basic Sound, den du machst halt äh, für alle und die andere Hälfte ist äh, Kreativität, wo du Dinge ausprobierst.
0: Okay, ja. ja. Ja, und dann kam ja irgendwann die Situation, dass äh, dann ein Unfall kam ähm, und du das so nicht mehr machen konntest. Ne? Der war auch relativ genau. heftig, du musstest lange Zeit in die Reha ähm, und äh, danach stand fest, es geht nicht mehr, ich kann das so mit den Touren so nicht mehr machen. Ne? Ähm, das war ja schon ein echtes Tief. Wie, wie bist du damit umgegangen? Was hast, was hast du gemacht, um aus diesem Loch wieder rauszukommen? Weil das war ja dein Traum, es ja deine Leidenschaft gewesen, wie du gerade gesagt hast. Du hast hier was ausprobiert, da was gemacht und es war aufregend und du wolltest immer Absolut. wieder besser werden. Absolut. Und von heute auf morgen mhm. war es vorbei. Was, was, genau. hast, was hast du gemacht?
1: Ja gut, die erste Zeit war tatsächlich wirklich nur Körpergesundheit. Also wirklich, ich hatte eben fast mein Bein verloren dabei und noch andere Verletzungen. Und äh, dass das erstmal überhaupt einigermaßen heile wird und ganz wird. Ähm, das hat mich natürlich die ersten Wochen und Monate beschäftigt und mhm. so nach einem halben Jahr, Jahr habe ich dann realisiert, dass ich in diese Arbeit ja gar nicht mehr zurückkomme, so richtig. Ja. Mhm. Ähm, das wäre auch körperlich einfach nicht mehr ging, ne? Körperlich, ja, genau, zum Teil und ähm, ja, also auch die die ach, Versicherungslagen und so weiter, diese ganze Veranstaltungstechnik ist natürlich eine sehr regulierte Sache und da, wenn man eben für einen Veranstalter das Risiko besteht, dass jemand, der schon verletzt war, sich wieder verletzt und so weiter. Das ist alles Gründe, warum es dann nicht mehr so ging. Ich habe noch ein paar Sachen probiert, aber dann gemerkt, auch für mich, ähm, dass es ein, eine Zäsur war, ja, mhm. äh, interessanterweise. Und ähm, ich habe relativ schnell äh, neue ähm, Ideen und auch schon neue Wünsche, neue Ziele gehabt, ja. Ich glaube, das hat sich eigentlich begonnen in dem Krankenhaus, weil ich ja äh, also weil ich da über sechs Monate ähm, quasi ja isoliert war, mhm. mehr oder weniger, äh, habe ich mit dem Handy, damals waren das so die Anfänge begonnen, Videos zu machen, video ja, videotagebuch okay. und was ich mir vornehme und so. Und irgendwie habe ich wirklich mit diesen ganz einfachen, das war noch Nokia, das ganz einfache... Also kein Smartphone, wir
0: reden über ein klassisches Handy, ne? Ja. Genau, mit, mit diesem Spaß. grünen Bildschirm,
1: weil alle, die, die das anfangen, ja. Videos zu machen und die dann irgendwie zu speichern und so und habe gemerkt, ey, ich, ich fange an, eine Geschichte zu erzählen, ja, auf Video ja. und so. Irgendwie so kam ich ein bisschen selber vom Herzen her in Kontakt mit diesem Medium Video, also wie schön es ist, etwas zu, zu, zu ja, äh, ähm, zu speichern, wie ich so, also Ideen zu speichern, zu materialisieren und daraus dann später was anderes machen, was Neues machen. Und ähm, natürlich hatte ich Videotechnik, kannte ich ja von meinen Tourneen, weil es gab ja, ja auch Videoleute, Videotechnik. Und ich hab, mich hat das immer fasziniert, was sie tun. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Ja. <lacht> also dass man das und das macht. Ne? Auf so einer Tournee ist alles sehr spezialisiert. Ähm, aber das hat mich immer sehr begeistert. Und ich mein Film und Cinema begeistert war ich sowieso. Und da kamen jetzt mehrere Dinge zusammen. Ich hatte schon vor meinem Unfall vor eine Tontechnikschule, so eine Art Tontechnikschule zu machen, ja. weil ich einfach viele Anfragen damals hatte, ähm, wo die Leute mich wegen einem speziellen Sound haben wollten, wo sie wussten, ich bin bekannt dafür. Und ich konnte mich ja nicht, ich konnte ja nicht mehr als an einem Mischpult sitzen. Ja? Also ja. habe ich mir gedacht, fange ich an, Leute auszubilden mit dieser Soundart, mit dieser Thematik. Zumindest einzuweihen in meine Erfahrungen, wie ich das so mache und warum ich das so mache und warum dieses Ergebnis dann rauskommt. Mhm. Und ähm, genau, also das heißt, äh, dieser, dieser Gedanke, äh, Kurse zu machen, der war schon da. Ja. Jetzt ging das natürlich interessemäßig bei mir noch ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich dann, ähm, ich habe mich ein bisschen umgeschult. Ich habe eine Umschulung gemacht zu Mediengestaltung und habe eben angefangen mit dem Web. Also da natürlich Internet und so weiter war jetzt das Wichtigere, dass man dort mhm. eben schöne Bilder, schöne Website und so weiter macht. Und dann das Marketing. Also, dass Menschen Videos machen können und Marketing machen können und Webseiten und so weiter, das war damals und wir reden jetzt von vor 15 Jahren. Gut, na, da war erst Unfall, aber sagen wir mal vor zehn Jahren habe ich dann angefangen, daraus eine neue Profession zu machen.
0: Wow, ja. woher hast du die Kraft genommen in der Zeit? Weil das wie ist, wo, wo der
1: Spirit ist, glaube ich, na ja, es ist einfach Neues zu machen. Also dieses, das Umsetzen von Kreativität. Ich sage ja immer, der liebe Gott, der Schöpfer hat uns ja angeblich nach seinem Abbild gemacht, also hat er ja uns auch schöpferisch gemacht. Ne? Und deshalb liebt es der Mensch, kreativ Creator zu sein. Ne? Und ja. dieses Schöpferische, das ist das, was die Kraft gibt. Ich glaube, jedem Menschen, ja, ähm, nur viele eben, ähm, haben da manchmal ein bisschen blockaden etwas umzusetzen. Mhm. Und die hatte ich ja durch den Unfall, der warum auch immer kam, das Universum hat den geschickt, äh, gesagt, so, jetzt geh so, ähm, mach so ein neues kreatives Leben auf. ja Und das hat dann voll funktioniert und, und ist mir immer noch eine Freude und ändert und wächst jeden Tag ähm, aufs Neue. Ne? Wow. Du siehst ja unsere Situation ähm, ja, weltweit ändert sich ja immer wieder mal ja. und darauf zu reagieren und etwas Positives und Kreatives draus zu machen, was wiederum anderen hilft und wiederum, wie du sagst, andere groß macht, das, ähm, ja, das ist eine Freude und das ist Motivation genug, will ich sagen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich es mal zusammenfasse, dann hattest du vorher schon den Wunsch, dein Wissen weiterzugeben, die Idee war schon da, du hast es dann einfach nur neu designt und neu gestaltet ne? und Deine Kraft kommt daraus, dass du sagst, ich will was Neues erleben. Ich bin, bin neugierig auf die Welt, die da draußen ist, auf, ob das technische Dinge sind oder das einfach Erfahrungen sind. Und daher hast du dann deinen Mut genommen und deine Kraft gezogen, zu sagen, So erstens, ich werde jetzt wieder gesund, was ja auch größtenteils funktioniert hat. Und zweitens, ich fange was Neues an, ich baue was Neues auf und ich werde damit auch erfolgreich, was du ja bist. Ne? Über mhm. Zigtausend Leute haben ja jetzt von dir schon profitiert. Und da würde ich gerne mal den Schwenk quasi in die heutige Zeit machen, was du heute machst. Du bist ja nicht nur Video Creator, Videogestalter, sondern du hast es eben schon angesprochen. Eine Leidenschaft, die ich rausgehört habe, ist auch das Marketing. Hol uns mal rein, was macht Ivan Galileo heute?
1: Ja, genau, dass den Menschen helfen mit dem Medium Video ihr Unternehmen, ihre Businessidee, ihre Geschäftsidee oder ihre Leidenschaft, was sie halt anbieten, eben bekannter zu machen, ja, also den, den Leuten näher bringen, so dass halt äh, jeder, ja, lebt ja für irgendwas. Ob das ja. jetzt der, <lacht> der Solardachbauer äh, ist oder der Schreiner oder der, der was weiß ich, der Fahrlehrer. Jeder hat irgendeine eine Leidenschaft, warum er das gerne macht. Und das kann er natürlich durch das Medium Video, wie wir ja heute alle wissen, ähm, äh, viel besser kommunizieren. Mhm. Und ähm, das sollte er auch immer kommunizieren. ja. Und viele haben aber da eben noch eine kleine Blockade. Ich sag mal, die Jugend, die jetzt heute so nachkommt, der heute, der jetzt heute 18, 20, sagen wir mal, bis, bis 30 ist, der traut sich das sowieso zu, weil er mit diesem ja. Handy schon aufgewachsen ist, dass er heute schon Videos macht, die besser sind als alles, was wir vor zehn Jahren mit teuren Kameras machen konnten.
0: Und das, das ne? <lacht> Ehrlich, mal kurz mal eben auf Aufnahme drücken und los geht's und die Qualität genau. ist einfach halt super.
1: Genau, aber die Generation, die halt jetzt wirklich 30 plus ist, 40 und 50 plus, also je mehr ähm, du, ja. du noch vorne dazu packst, die haben natürlich einen, einen gewissen Respekt oder nicht diesen gewohnten Umgang mit diesem Medium. ja, mhm. In einfach in eine Linse zu starren und dann trotzdem der persönliche Mensch zu sein, der mal im normalen Kundengespräch auch ist. Und das hat mich immer fasziniert, wie ich dann Menschen hier, drüben habe ich ein Studio, so ein Greenscreen-Studio, wenn sie ja. kommen, die Kunden und sagen, okay, fangen an, wir, wir machen gemeinsam ein Skript und so weiter. Er erzählt mir einfach so, wie du mich jetzt interviewst, interview ja. ich den und er erzählt <lacht> mir aus seinem Leben und auch seine Firmengeschichte und dann machen wir eben Skripte und probieren aus, was zu ihm passt. Ne? Zu dem einen passt mir das und zum anderen mehr das dass wenn wir dann seine Art gefunden haben, dass er sich völlig frei vor der Kamera eben bewegen und sprechen kann, ähm, ja, das ist dann wie so, ach, jetzt ist Weihnachten, jetzt haben wir das Christkindlied <lacht> gesungen, ja, so eine Zufriedenheit so eine und auch eben für den für den Unternehmer dann, der das sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass wir ähm, das so machen können und das ist ähm, aber dann für ihn im Vorteil. Er sieht dann quasi über den nächsten Wochen Monate, wie das eine Video, was wir hier in ein zwei Tagen ähm, im Schweiß seines Angesichts produziert haben und in der Freude seines Herzens ja. jetzt plötzlich Früchte trägt und
0: natürlich auch Euros aufs Konto bringt. Ja, klar. Gut, das gehört dazu. Ja, genau. Hast du eine bestimmte Methode, wie du den, den Menschen, gut, ich bin jetzt 38, aber wie du es eben ja. aufgezählt hast, gibt ja Menschen, die haben da einen sehr, sehr großen Respekt vor, in die Kamera reinzuschauen. Auch ich kann mich an meine erste Kamera erinnern, wo ich reingeschaut habe. So eine gute Methode, so, so ein kleines Hilfsmittel, was jeder für sich benutzen kann, um so ein bisschen den Respekt, die Angst vor der Kamera zu nehmen. Ja.
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist es kommt wirklich auf den Typus an und ich habe erkannt, es gibt so ein paar verschiedene Typen und wenn ich das erkenne, dann sage ich dem den richtigen Tipp, aber so ganz allgemein, was wirklich jeder umsetzen kann, ist einfach ähm, wirklich tatsächlich täglich mit seinem Handy zu üben. Mhm. Ähm, die meisten haben ja heute schon mal eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder sowas, ja, und du versetzt ja. dich wirklich in diesen Zustand, dass du jetzt eben einem Geschäftsfreund oder sowas irgendwie schnell eine WhatsApp schickst und so, ja. dann hast du ja auch keine Hemmung in dem Moment. Da erzählst du mir irgendwas und so weiter. Okay, das machst du jetzt jeden Tag und erzählst dir selber einen guten Tipp. Das musst du ja noch nicht einmal jemanden schicken. Aber mach so eine kleine Sammlung von guten Tipps und du wirst sehen mit der Zeit also dann fängst an zu sagen hey Moment es ist ein bisschen besser wenn ich das Handy ein bisschen weiter weghalte und so also dann fangst du an mit den Medien ganz normal zu leben ich würde sagen so ein Erfolgstagebuch das sollte jeder mal äh, starten ja Erfolgstagebuch Du weißt ja, äh, und dein Kanal steht ja hier auch für persönliches Wachstum, für Freude, für Motivation ja. und da ist ja sowas wie Dankbarkeit oder, oder, oder Ziele ähm, ähm, so als Tagebuch aufzuschreiben, meistens auch eine gute Methode und wenn, du da, wenn die Leute das jeden Tag mit dem Handy machen, drei Minuten in der Früh und vielleicht auch noch drei Minuten abends dann noch ein Resümee machen, dann hast du was für deinen... Mindset für dein ja. persönliches Wachstum gemacht und für deine Fähigkeit, mit dem Medium Video ganz natürlich umzugehen. Ja, ja. Das wäre so, so ein erster Tipp.
0: Ja. Also auf jeden Fall üben, üben, üben und das einfach ja. in den Alltag mit einbauen. Und Ich ja. finde die Idee ja. sehr, ich find die sehr charmant, zu sagen, genau. oh, doch einfach, schick dir mal selber eine Nachricht. Wahrscheinlich ja. wirst du bei den ersten zwei, drei Mal denken, was für ein Quatsch mache ich hier eigentlich. Ja. Aber nach dem fünften bis zehnten Mal wirst du feststellen, ja. Wie du gerade sagtest, guck mal, das könnte ich besser machen und beim nächsten Mal stelle ich mich dahin und mhm. irgendwann fällt die Hemmung weiter. Ne? Dann ist die Neugier wahrscheinlich dann größer zu sagen, so jetzt probiere ich das noch aus und jetzt nehme ich ja. das noch. Ja. Okay. Und immer mal auch
1: über dich lachen. Also es ist wirklich <lacht> wichtig entspannt zu sein. Ja? Ähm, ich hatte mal einen. Einen recht ernsten Architekten, <lacht> der wirklich, ähm, wirklich so viel Fachwissen hatte und wirklich kompetent war, aber vor der Kamera wirkte er wirklich völlig unsicher äh, und, und, und viel zu ernst, ja. Und dann habe ich ihm ein witziger Trick, auf den ich drauf gekommen bin, ja, weil ich einen anderen Kunden hatte, der Dating, äh, Kurse macht. Ja. Ähm, der hat mir mal gezeigt, es gibt so Videos auf YouTube, ähm, wo du ähm, Eye-Kontakt äh, äh, üben kannst. Das heißt, ist okay. voll witzig, ja. Gib mal einen in YouTube, Eye Practice, Eye Contact Practice. Mhm. Ja? Da siehst du dann Mädchen zehn Minuten lang oder Frauen oder auch Männer, äh, ja. die zehn Minuten dich so anstarren in die Kamera und so ein bisschen <lacht> Gesichtsmimik machen dazu. Und dann habe ich das auf dem Monitor laufen lassen und habe gesagt: Jetzt sprich zu der Person dort. Ja? Ich sprich ja. zu diesem hübschen Frau, ja, oder zu diesem im Schüler oder sonst was. Sprich ja. einfach er und erzähl das, was du erzählen willst. Und der hat sich halt nicht mehr gekriegt, weil er das so lächerlich fand oder so absurd. Ja. Aber er hat so viel gelacht und so, dass plötzlich also die ganze Gesichtszüge waren anders <lacht> und so. Und dann habe ich immer wieder die Fragen gestellt zu seinem, zu seinem Fach und so. Und schon hatten wir indirekt, ohne dass er es groß gemerkt hat, hat mir alles unter Dach und Fach.
0: Dass er in der lockeren Lachen.
1: Attitüde sein Zeug erzählt hat. Ach,
0: großartig. Hast ihn schön entspannt, nur das Lachen. Herrlich. Ich, ja, genau. Ne? Es es flirten ne? flirten mit der Lachen. Kamera,
1: das ist es eigentlich, ne? Flirten ja. mit der Kamera.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also Videokurse gibt es bei dir, bis vor kurzem dann ja in echt, jetzt auch online, ne?
1: Ja, genau. genau. Und
0: Marketing drumherum. Mhm. Ja.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Nee, Ich habe gerade also hab nur äh, zusammengefasst, Videokurse gibt es bei dir, bis vor kurzem ja auch echte äh, Live-Seminare, ja. jetzt halt Online-Kurse und das Marketing drumherum, dass die Leute auch wissen, wie vermarkten sie denn das Video richtig. Ne? Weil ein gutes Video zu haben ist das eine, genau. wenn es keiner sieht, bringt es dir nichts, oder?
1: Genau. Und es ist tatsächlich ja auch ein Prozess. Ja. Also mit einem Video machst du ja heute nichts mehr. Es geht auch nicht um das typische Image-Video, was viele glauben, also besonders, wenn sie jetzt... 40 plus oder 50 plus sind, denken immer bei Video nur an Image-Videos, sondern es geht ja hier heutzutage um wirklich auf den Communities, auf YouTube, ja. Würde ich mal ganz besonders rausstellen, YouTube, weil YouTube auch eine Suchmaschine ist. Das heißt, ja. wenn jemand schon nach der Dienstleistung oder nach ähnlichen Problemen sucht, die der Anbieter ja dann befriedigen kann oder eben wo er eine Koryphäe ist, das kann ja gesucht werden, so Google-mäßig, suchmaschinenmäßig. Und dann, wenn das Video dann erscheint, das ist natürlich dann super, und das kann man alles ein bisschen steuern, ja. Also man kann es nicht manipulieren, aber man kann es ein bisschen steuern. Man kann eben so viel Gutes wie möglich tun, technisch wie Suchmaschinenoptimierungstechnisch, aber eben auch Interaktion mit den Menschen. Und das geht halt nicht nur über ein Video, sondern man muss halt mehrere Sachen machen. Das heißt, du musst auch bereit sein, mehr zu kommunizieren über Video. Genauso wie du es ja mit einem normalen Kunden auch machen würdest. Du wirst ja auch ein paar Mal anrufen oder den Treffen im Laden oder was auch immer. Notwendig ist. Und das ist halt natürlich mit dem Medium Video auch gewöhnlich dann präsent zu sein. Mhm. Und es lohnt sich so, weil wenn du das ein Jahr wirklich gut durchziehst, dann hast du eine Basis aufgebaut, von der du locker leben kannst. Also ich wirklich, also das meiste meines Einkommens ist passiv, weil okay. einfach die Videos, die da rumschwirren, funktionieren. Mhm. Ja, und meistens mache ich natürlich Angebote. Ich habe Marketing dann wirklich so intensiv gelernt, dass also wirklich die das Ganze schon immer für die Leute so interessant ist, dass ich dann natürlich denen auch was verkaufen kann. Also ja. verkaufen über Video ist auch ein wichtiger Skill. Ja? Okay. Verkaufen allgemein ist ein wichtiger Skill. Auf jeden ja. Fall. Ja
0: gut, wir verkaufen uns ja eigentlich permanent. Ne? Das ist ja so. Genau. Jetzt hast du eben gesagt, um bei YouTube ein bisschen höher zu kommen, besser in die Suchen reinzugehen, ist viele Videos wichtig. Hast du noch einen anderen ähm, Tipp, wie, wie wir uns bei YouTube besser positionieren? Ja, also...